0: Быть в семье и иметь супружеские отношения – это не одно и то же. Столько семей развелись на постройке дома. Бойтесь, когда муж пришел и сказал, что он изменяет. Тот, кто вам написал, к сожалению, ему не хватает сил, чтобы мужчину из семьи вырвать. Холодная мама. Такой мужчина может очень ценить теплую жену. Каждые отношения, они абсолютно уникальны. потому как муж сидит, я уже знаю, что у него на стороне дети есть.
1: Это news.ru и подкаст «Надо разобраться». Сегодня поговорим о любви и отношениях. И у нас в гостях психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова. Анетта, здравствуйте. Здравствуйте, Катерина. Анетта, а какие браки самые крепкие? На самом деле
0: крепкий брак – это важно, но очень часто крепкий брак может быть основан не только на идеальной совместной жизни, но и на каких-то таких факторах, которые людей очень соединяют. Поэтому если мы с вами возьмем слово крепкий брак, стабильный брак, то очень часто совместно взятая ипотека может быть огромным фактором стабильности. А если мы скажем про качественный брак, брак, в котором люди развиваются благодаря совместности, а не вопреки такой крепкий брак, то в первую очередь это, конечно, люди, которые взаимодополняют друг друга, когда все таки они могут выполнять разные функции, то есть не одни и те же, не дублируют друг друга, а дополняют, но при этом у них общие ценности. То есть они на уровне ценностей достаточно э, синхронистичные, они понимают, что такое доверие, что такое порядочность, что такое воспитание детей, как-то они его видят похожим образом. А вот функционально каждый из них может выполнять разные задачи. Например, если один такой прямо вот лидер-лидер, и ему важно э, видеть будущее, э, там, стоять там на э, корабле и указывать путь, то другой, он не нуждается в этом. Ему вполне нормально следовать за лидером, и люди друг к другу являются такой дополняющим фактором, а не конкурирующим. Если один любит, например, творчество, украшать, создавать красоту, то
1: другой, например, обожает структуру, и они как бы друг друга дополняют. Это порой очень эффективно. И не нужна такая конкуренция, да, кто главнее, кто важнее? Вот они просто как одно целое. Ну, да, и здесь я бы так сказала бы, что
0: конкуренция приводит к большому напряжению. Конкуренция жесткая, это уже отношения власти. А там, где появляются отношения власти, то очень сильно страдают эмоции чувства. То есть, если мы говорим о том, что в отношениях много конкуренции то для любви будет оставаться меньше психической энергии. А вот когда вы сказали как одно целое, вот тут я бы поспорила, потому что для того, чтобы брак был, опять же, стабильным, но при этом качественным, вот как раз одним целым быть не надо. Потому что когда одно целое, это очень быстро приводит к тому, что это как брат и сестра, такой симбиоз, в котором утрачивается индивидуальность человека, и тогда семья как бы поглощает личность полностью, и для каждого отдельного человека очень мало пространства для реализации. Скорее, это когда нет конкуренции и когда есть баланс между близостью и дистанцией. Есть и общее пространство у партнеров. Мы вот это, но при этом у каждого еще есть какое-то я. У кого-то может побольше, у кого-то поменьше, но это должно быть свое пространство. Тогда люди не устают друг от друга и не уходит вот этот флер, который создает напряжение, влечение, сексуальность. Иначе просто вот сливаешься, а самого себя-то хотеть не получится. А люди должны вот в браке друг от друга отдыхать? Люди вообще должны отдыхать. И это тоже, мне кажется, очень важно, потому что когда мы, например, особенно если, например, один партнер, такой перфекционист, очень амбициозный, он очень много всего хочет, и, ну, например, у него высокая тревога. И он выбирает себе второго партнера, такого спокойного, надежного, но не такого амбициозного. В первую очередь почему? Потому что для него же важна стабильность. Для него же нужно спокойствие. Выбирая партнера, он выбирает партнера, с которым можно не нервничать, не тревожиться. И получается такой небольшой конфликт внутренний, потому что, с одной стороны, хочется достижений, результатов сверх каких-то успехов, а с другой стороны, тот партнер, которого выбрал, с кем связал свою жизнь, который является спокойным, уравновешенным, достаточно предсказуемым, где-то таким лояльным. У этого партнера нет таких бешеных амбиций. И тогда начинается очень много напряжения. Потому что, ну как так? Я вот тут все делаю, я вот рвусь вперед, я ищу одну ипотеку, потом другую ипотеку, потом тут у меня повышение, тут достижение, а он или она меня не поддерживает. На самом деле поддерживают. Но... Человек настолько сам от себя много хочет, и настолько сам берет максимум и взваливает на себя, потому что партнер просто не может столько на себя взвалить. Он может поддерживать. И получается, что люди истощаются. Через какое-то время они начинают злиться на своих близких. Тот партнер, который более спокойный и менее амбициозный, начинает тяготиться. Потому что все время он должен быть в напряжении, все время видеть рядом уставшего человека, который вроде бы там достиг всего-всего-всего, и надо ему быть за все благодарным, но при этом невыносимо. А тот, кто всего добивается, устает настолько и, и злится на партнера. Поэтому отдыхать надо, и друг от друга иногда, но и в принципе. Если мы о себе не заботимся, например, например сверхтребования к себе, могли бы взять ипотеку 60 метров, а взяли 90. И во всем себе отказываем. Вот этот 90 метров, вот эти 30 метров, могут привести к тому, что качество
1: брака будет ухудшаться. Семья берет ипотеку. Да, на 30 лет. Казалось бы, все, теперь их семья будет вместе. Но получается, через несколько лет они чувствуют одиночество в браке. Это хуже, это невыносимо. Что посоветуете этой паре?
0: Ну, в первую очередь, когда мы берем. Ипотеку, опять же, вот про это надо обязательно оставить определенное пространство, в том числе и финансовые средства, в том числе и временные средства, потому что когда мы берем ипотеку, у нас денег становится меньше, работ приходится больше, времени тоже становится меньше. Вот здесь очень важно для себя понимать, что синдром вот этой отложенной жизни, который сегодня, да, очень у многих развивается, да, изначально это говорил синдром северной жизни, это когда люди уезжали на север, чтобы много заработать, а потом вернуться на большую землю, и начать начать жить. Вот тогда это только на севере было, а сейчас очень много людей, которые и в крупных мегаколесах так, вот я выплачу ипотеку, вот я выучу детей, вот я получу образование, вот я еще отучусь и вот начну. Вот будущее это не настоящее. Так же как прошлое, это не настоящее. Мы живем только в настоящем. Поэтому, когда мы берем ипотеку и сами себя на будущие годы обязываем, да, выплачивать, обязываем вести какой-то образ жизни, нам нужно обязательно помнить, что мы не можем отнять у настоящего удовольствие, мы не можем отнять у настоящего совместные походы в кино или в театр, мы не можем отнять у настоящего время для близкого человека. Потому что если начинаешь чрезмерно все внимание направлять на то, чтобы лишь бы вот получить больше, лучше, круче и тратишь на это годы жизни, не получая здесь сейчас удовольствия, то, к сожалению, в конце концов, партнер тоже начинает ассоциироваться с проблемами. Партнер ассоциируется только с трудностями, партнер ассоциируется только с тем, как тяжело жить. И друг для друга люди становятся не близкими людьми, с которыми есть общее удовольствие и общее приятное времяпровождение, а всего лишь друг для друга становятся функцией которая должна выполнять без перебоя. И если, не дай бог, муж заболел, то жену это раздражает, потому что на нее ложится большая нагрузка. Вот этот баланс это непросто. Поэтому всегда, в каждый момент жизни, нужно подумать, а что я инвестирую в свои отношения и что партнер инвестирует. Не только я, и партнер инвестирует в наши отношения. Внимание, настроение, совместное время, добрые слова, поддержка друг другу, удовольствие, сексуальная жизнь. Опять же, быть в семье и иметь супружеские отношения – это не одно и то же. Поэтому супружеская пара должна заботиться о себе. Это не то же самое, когда все
1: вместе пошли гулять. А как заботиться? Расскажите, какие да, вы можете дать советы? Потому что это важно. Люди, вот у них день сурка, у нас у всех – Дом, работа, дом, работа, дети, все. Ну, составляется список тех э, удовольствий,
0: которые вам нравилось э, делать раньше, когда вы еще не были придавлены всеми обязательствами. Совместное э, времяпровождение, которое бы вы могли бы с партнером потихоньку-потихоньку осваивать. Конечно, когда люди уже зашли в тупик, а когда у, друг, по отношению к другу у них э, даже раздражение нет, а есть только холод и отчуждение там уже все гораздо сложнее. Это уже... Но я всегда говорю, что когда гораздо проще не допускать. Вот вы, молодые люди, кстати, сейчас, они очень быстро чувствуют дисбаланс и они стараются работать что-то менять. Вот вы, у вас есть ребенок, у вас есть какие-то обязательства. Но у вас обязательно должен быть бюджет какой-то. Пусть он будет не очень большой. Но бюджет, который вы направляете на удовольствие. То есть это бюджет, который вы тратите на то, чтобы вместе куда-то пойти. Вы планируете то, как вы вместе отдохнете. Вы планируете не только поездку к даче, к родителям, чтобы родители были довольны, потому что надо там все вскопать. А вы планируете общение с теми людьми, рядом с которыми вы радуетесь, смеетесь. Обязательно спорт. Потому что это может быть не совместно с партнером, это может быть отдельно. Каждый, например, занимается своими делами. Но а, вот этот поход в тот же самый спортивный зал ⁇ это возможность сбросить напряжение, раздражение, почувствовать себя комфортно. Когда мы двигаемся, мы становимся веселее, позитивнее. А вот после фитнес-зала запросто можно и пойти еще минут 20-30 просто со своим близким человеком погулять, поговорить. Обязательно надо следить за тем о чем мы разговариваем. Потому что когда мы только-только встречаемся, мы чаще всего говорим а, на я темы. Я -тема» — это темы, связанные с тем, что мне нравится, что я люблю, что любишь ты, чем мы похожи, какие у нас есть общие интересы, какие у нас планы на будущее. Эта темы обычно очень позитивно окрашены, и они нас соединяют в первую очередь. И когда мы рассказываем, мы чувствуем поддержку партнера, нам очень нравится, когда нас хвалят. И первый этап отношений, как раз когда мы влюблены, вот этот первый этап, и там год, два, таких разговоров бывает много. С течением времени вот это... Uh, Этот жанр душевного разговора, который соединяет влюбленных или же просто любящих уже людей. Жанр душевного разговора, в котором превалируют я темы, взаимный интерес друг к другу. Часто люди соглашаются друг с другом, часто друг друга поддерживают речевые тактики. Поддержки там часто согласие, похвала, комплимент. Вот с течением времени, когда много в семье в разных трудностей, проблем и так далее, все превращается в бытовой разговор. Бытовой разговор – это что ты сделал, как оплатил, когда нужно закрыть счета, куда должны мы... То есть сплошные глаголы «я темы» уходят, становятся темы только связанные, проблемно ориентированные. И тогда постепенно друг для друга люди перестают быть источниками радости, удовольствия и позитива, а они становятся друг для друга такими партнерами команды, командой. Но через некоторое время если ничего не будет происходить, они станут друг для друга функциями, уже не командой, потому что что-то будет утрачиваться. Поэтому в первую очередь важно понять, о чем вы разговариваете, а не утратили ли вы интерес к своему близкому человеку, а хвалите ли вы его периодически, а спрашиваете ли вы у него совета. Самый главный совет это, в общем-то, просто направить свое внимание не только на то, что вы делаете, каких достижений вы совместно достигаете. Столько семей развелись на постройке дома, а попробовать все-таки увидеть его вновь так, как вы его видели когда-то, увидеть в нем хорошее и то же самое, говорить с партнером и говорить о том, что вы нуждаетесь в его внимании. Это тоже такая большая тема.
1: Вот вы сейчас говорили про увлечение. А если вот женщине не нравится увлечение мужа? Вот сейчас такой запрос. Меня раздражает его рыбалка, меня раздражает его какие то спорт. Что посоветуете? Ну, ну в первую
0: очередь, надо смотреть глубже э, и рассматривать эту рыбалку с разных сторон. Э, в первую очередь. Э, ну, во-первых, здесь главное то, что она видит, что ее раздражает. Тогда надо понять, а что раздражает, как она эту рыбалку сама воспринимает. Чаще всего раздражение связано с какой-то глубинной причиной. Это может быть, с одной стороны, ощущение потерянного времени, что, в общем-то, этот комбайн встал на своих двух ногах и пошел рыбачить, вместо того, чтобы выполнять по списку задания, не приходя в сознание. А может быть, потому что рыбалка для него стала способом избегать Потому что он убегает от всего, он живет там в своем мире, и жена сидит дома и одинока, и тогда у нее скорее раздражение – это защитная функция, то есть под ней под этим раздражением и печали, и грусти, и чувство одиночества, и чувство брошенности. А если еще в детстве, например, родители уходили и оставляли ее одну дома, например, то она в этот момент, когда муж на рыбалке, может настолько это плохо переносить, что он будет приходить, она будет устраивать истерики, и он будет думать, господи, какая у меня злая жена. А на самом деле это детская реакция, чтобы он хоть какие-то эмоции ей дал, потому что она сидела в этом одиночестве и очень тяжело. Поэтому здесь нужно все-таки комплексно смотреть, человек хочет поехать на рыбалку как часто. Если вы видите, что изначально он не ездил, а потом он начал ездить, а потом это учащается, то здесь имеет смысл задуматься, что человека заставляет вот так погружаться в этом. Значит, есть какая-то неудовлетворенность конкретная в той жизни, в которой есть, и для него Рыбалка – это какая-то отдушина, это то, куда он убегает. Кто-то будет убегать в компьютерные игры, кто-то будет убегать в алкоголе, кто-то будет в рыбалку и так далее. И тогда нужно смотреть, от чего он бежит. Здесь э, имеет смысл начать хотя бы спрашивать, но когда мы начинаем спрашивать, мы тут должны понимать, что мы не мама, которая спрашивает с тем, что если, ах так, ну-ка доложи мне, почему ты так делаешь, а если нет, то, то ты плохой. Не как мама. Здесь, когда ты спрашиваешь, что я вижу, я чувствую, что как будто бы тебе хочется отделиться, и ты вот ну, стремишься, да, как будто бы свое вот пространство ты там находишь. Я переживаю, потому что у меня есть ощущение, что как будто бы здесь тебя что-то тяготит, что происходит. Давай об этом поговорим.
1: Да, нужно просто разговаривать, да, и вот в таких проблем, фразах,
0: да, спокойно, не...
1: да. Самое
0: главное, вот именно так, как я сказала, что не обвиняя, что а почему ты уехал, а что ты там делаешь, эти фразы будут вызывать огромное сопротивление, раздражение, гнев. А констатация, я понимаю, что ты уезжаешь, потому что ты устаешь потому что там это ты как бы от всего отдыхаешь. Скажи, что тебе тяготит. Я вижу, что учащается, я переживаю. Вот таким образом у человека появляется право хотя бы хоть что-то сказать. Дальше, когда мы такой вопрос задаем, да, нейтральный очень такой, формирующий доверие, раскрывающий, мы должны понимать, что когда он нам ответит, вопрос, мы сможем ли мы это выдержать, потому что как скажет, что слушай, ты мне вопросов не задавай, не будет рыбалкой я вообще жить не буду. И такое может быть. То есть тут нужно быть готовый к тому, что ответ может быть разный и немедленно не нападать немедленно не давать вот эту вот такую э, вспышку гнева, потому что в следующий раз просто вообще ничего не будет говорить. Но если вы будете периодически как-то вот интересоваться, я думаю, что в какой-то момент у человека будет, во-первых, ответ, во-вторых, у него главное, что у него формируется, это ощущение, что вам не все равно, и что на самом деле вы понимаете его, что ему нелегко. То есть вы его не ругаете, вы его не обесцениваете, вы не нападаете, но вы ему декларируете, что мне трудно, мне не нравится, но я хочу понять, что не так. Ну, это такая мягкая форма. Опять же, понимаете, все же люди разные. Угу. Есть такие мужчины, которые, что бы ты ни сказал, для него рыбалка – это способ напиться. И тогда извините. Дома как угодно может быть. Но если дома жена, например, борется с, там, с алкоголизмом. алкоголизмом, то, извините, пожалуйста, на все интеллектуальные разговоры и психологические советы он просто плевал. Потому что его задача – это удалиться, где можно просто напиться. Поэтому это тоже факторов много. Не все так просто советами решить, но хотя бы в направлении в это смотреть.
1: Но если женщина, допустим, ходит с мужем на рыбалку, на охоту, везде его сопровождает, хорошо или плохо, может быть, каждая паре по-разному, не знаю, но может быть, свое, как вы говорите, свое увлечение тоже надо иметь. Вы знаете, мне опыт показывает, вот да, у всех вот
0: правильно, как вы сказали, Катерин, что, наверное, у каждого свое. Вот мы так слушаем, и нам кажется, ну это странная женщина, да, ну что это такое, ходить за ним там по пятам. А опыт показывает, есть очень неплохие мужчины, но склонные, как правильно выразиться, поддающиеся внешнему влиянию. И вот он с кем общается, он под то влияние попадает. И пока он вот, жена как бы становится такая, как мамка, такая, такая роль такой мамы, тира жены, которая формирует среду, в которой мужчина нормально себя чувствует. И все, у них вроде бы здорово. Он соглашается на это. Чаще всего такого мужчины, отвергающая холодная мать. И тогда он, увидев такую опекающую жену, он как бы на нее переносит проекцию вот этой добрый опекающий матери, и как бы ему нормально в этих отношениях. И вот эта жена становится средой, в которой он может, знаете, как почва. Мать – это почва. И вот жена такая средой становится. Но ему это нормально. Не всем нормально. Вот ему нормально. Вот такие мужчины не против, чтобы жена с ними везде вместе с ними была. А жена интуитивно понимает, что вот за счет отсутствия того самого безопасного объекта в детстве такой человек он очень часто достаточно инфантилен и очень поддается влиянию и она везде сопровождает потому что ей тревожно и такое получается кстати очень стабильный брак но как раз с тем низким качеством где она должна все время его опекать и контролировать чтобы он как бы но ну... но при этом он как бы ей как послушный сын благодарен мне кажется что каждое отношение они абсолютно уникальные это Понятно, что это такой, знаете, шаблон, да, такой, все психологи это вечно говорят, но потому что человек уникален. Вот вчера мне сын говорит, «Мам, ну вот скажи, но ведь тебе, наверное, так надоело, вот ты смотришь на человека, и ты все про него видишь». Я говорю, «Сынок, это не так». И я смотрю на человека – я понимаю, что он уникален. Мам, ему 16 лет, ну что ты там рассказываешь? Но ну ведь все равно, а он очень умненький такой тоже, слушает вечно мои лекции, то есть такой прокачанный психологически. Что ты там рассказываешь? Ну вот этот вот радикал демонстративный, но ну вот у этого эпилептоидный, но ну этого там еще что-то. Ну, псих... ну смотри, все деньги потратили и заработали психопаты, все гениальное придумали шизофреники. Ну а невротикам что осталось? Только переживать. Я говорю, ну невротиков у всех синдром самозванца, это самые такие милые с ними легче лучше всего работать самая эффективная работа но ты же вот все я говорю понимаешь говорю это все шаблоны если мы посмотрим через симптомы синдромы да можно всех разделить в какие-то вот эти а на самом деле каждый человек абсолютно индивидуален когда мы говорим про пару то это два человека, и то, что со стороны может казаться абсолютно банальным может, и может быть неверным, для пары может быть единственным возможным способом, единственным, самым уникальным. Поэтому, когда мы идем к психологу, это тоже, во-первых, надо очень правильно выбирать, во-вторых, надо всегда договориться, пара должна договориться. Ни в коем случае не переносить на психолога семейного образ родителя, потому что пары часто приходят, они проекцию родительской фигуры да, на психолога переносят. И вот они идут в надежде, у кого больше доверия к матери, значит, идут к психологу женщине, у кого больше доверия к отцу, идут к психологу мужчине. И вот они приносят свои отношения в надежде, что вот эта вот родительская фигура скажет этим сиблингам, то есть брату-сестру, кто из них прав, кто из них виноват. Это не так. Поэтому каждый раз поход к психологу Это эксперимент Может получиться, может не получиться Поэтому никогда не используйте слова психолога Даже если вам кажется, что это истина В последней инстанции Даже если психолог так себя подает Когда я училась на психолога Я помню, это 2013 год был Экзистенциальная психотерапия Чему нас учил Римон Таскочунус Очень подробно, и очень долго Самый главный навык психолога Не бояться быть дураком если психолог не зациклен на своем знании и если он не считает себя умнее всех, то тогда с ним можно идти вперед.
1: Если он решил, что он учитель, это катастрофа. Частый запрос идти интернет. Гостевой брак. Девушка живет 10 лет с мужчиной, хочет отношений, хочет узаконить отношения, но мужчина против. Значит, счет не хватает. Я всегда говорю, что если мужчина против, то есть определенная
0: история. Первый вариант из позитивных причин-мотивов это все-таки его предыдущий очень травматичный опыт развода. Потому что я в своей практике с мужчинами не один раз проходила этот путь, когда, например, он там 10, 15, 20, последний случай 25 лет совместно ну, все инвестировал в семью. Потом пришел момент, когда они решили развестись, и человек остается без всего и сейчас не про финансовую составляющую, а отношения с детьми. Трое детей, двое детей. Поэтому вот после таких разрывов, когда был негативный опыт, и мужчина почувствовал себя жертвой, дальше вот этот страх поглощения, страх вот этой вот женской энергии, которая тебя вновь захватит и потом оставит ни с чем, она превращается в такой страх в избегающий такое расстройство. Это... Преодолимая история. То есть это, это опять же, это не просто, но это преодолимо, а поэтапно. Хуже, когда нет этой истории, и человек не женится. тогда надо правде в глаза смотреть, что-то не хватает. Значит, все-таки
1: будущего, как такового он не видит в глобальном смысле вместе. То есть нужно уходить, получается, от него. Если понимаешь, что нет будущего, он не, у зак... он не идет в ЗАГС, да? то есть он не видит себя частью своей семьи. то наверное, уходить или как? Я никогда не даю таких советов. Банально, потому что,
0: да, вот, когда психолог так советует вопрос, да, будет ли он потом жениться на этом человеке. Он говорит, уходи. Или будет ли он потом его содержать. Да? Совет уходить – это такое. И каждый решает Самый это сложный вопрос. Как минимум надо видеть реальность. Реальность такова, что в настоящем моменте. У вас отношения есть, они вас не до конца устраивают, но менять их человек не собирается. И вы, наверное, 156 раз уже ставили условия. Если выбирать, жениться или разорвать отношения, он готов разорвать отношения. Дальше решения все ваши. Страшно, тревожно. Но в таком случае, значит, не надо это делать резко. Значит, идите к психологу. Сейчас жизнь такая, что мы это можем себе позволить, и это хорошо, что возможность есть. На любой карман можно найти сейчас специалиста. И попробовать. Но если я остаюсь с ним только потому, что это зависимое отношение, и при этом меня качество не устраивает, значит поэтапно двигаться в эту сторону. Без каких-то резких движений. Потому что часто бывает так, что вот я пошла, я поняла, что это отношение некачественное. Я поняла, что она мне не женится. Все, я прослушала такой ролик, я прослушала такой ролик, приходит и давай там все. Угу. А проходит э, неделя, и у нее состояние ужасное. Ну, потому что она прослушала там блогеров, которые себя психологами называют, но ну, и
1: понеслось. Поэтому 10 раз подумайте. Но уходить это всегда, конечно, тяжело, особенно вот если в созависимых, да, отношениях зависимых. Мне кажется, да, опять же, я вот от
0: природы тревожная, я природа изначально очень плохо разрываю отношения. И мой путь, когда я пошла в психологию, я, во-первых, пошла, чтобы свои собственные проблемы решать, потому что я, ну, много, с каких, были большие у меня проблемы, так скажем, и как раз одна из проблем именно как психолога, психотерапевта, с которой я работала и в супервизиях, и в личной терапии, в том числе, это было расставаться со своими клиентами. Потому что вот эта особенность продолжать отношения, я потом уже поняла, что это генетически, это у меня мама такая же, это привыкание быстрое к людям, это трудно разорвать отношения, хочется их продолжить. Да, я сейчас, например, говорю про клиентов. А теперь если мы перенесем на отношения с близким человеком, с любимым человеком. Поэтому здесь нужно искать, почему я к себе отношусь настолько... Я бы не сказала плохо. Почему я настолько не чувствую себя э, уверенно, свободно, что э, другой человек мне необходим для того, чтобы утвердить свое бытие? Даже если этот человек, может быть, э, но отношения с ним меня не радуют. И это большая э, работа. Я сейчас вот сейчас уже в своей работе, я постоянно работаю как раз, с этой темой. Тема самооценки ⁇ это моя любимая тема экспертная. Но э, даже... Если в человека от природы тревожность, склонность к такому, к зависимому поведению, хрупкость эмоциональная, таким людям очень трудно разорвать отношения. И они порой цепляются за некачественные отношения, могут в них сидеть десятилетиями.
1: Но у нас, по-моему, вот такая вот в России женская судьба. Главное, чтобы мужичок был рядом. Все, вот он есть. Значит, я... Уверенная в себе, у меня все в жизни хорошо. Как вот нас спрашивают, замужем? Дети есть? все хорошо? все, вот работа есть? Вот эти три вопроса первых. Как будто без этого нет жизни. Да,
0: именно это и есть одна из больших таких трудностей. Сейчас вот я тоже так вот смотрю, да, у нас такой тренд. Мы говорим о том, чтобы семьи были крепкими. И этого очень много сейчас. И, с одной стороны, это вообще классный тренд, потому что ну, опираться надо на какие-то ценности, и семья это всегда более стабильная единица. Семья это всегда поддержка. Ну, поддержка да. Но я, что меня как психолога во всем этом расстраивает? Что против демографии ты не пойдешь. И, к сожалению, не, не, не у всех полные семьи по составу, и, и когда очень много разговоров о том, чтобы вот такая была полноценная семья и полноценная тире по составу, полное, приравнивается, вот тут у меня вызывает это много разных эмоций, потому что ну, не у всех это получается. И э, мерить человека там, успешным или неуспешным, потому э, ну, вот у меня крепкий брак, я 25 лет замужем, все вот женщина это как орден да. предъявила этому миру, и вот я такая состоявшая. Сейчас я вас всех научу, как вам жить, если вы... Но мы же не знаем никак, она замужем, мы же не знаем... Счастлива ли она в браке? Самое главное, да, наверное, вопрос. Конечно. А самое главное, мы даже не знаем... Она же ведь тоже не знает, какая судьба у этих женщин, у которых с кем не сложилось. Поэтому я совершенно с вами согласна, что, наверное кроме как тема укрепления семьи, да, это очень важная тема, мне кажется, должны еще говорить о том, что и семья с одним родителем, это такая же семья, которая требует такой же, собственно, я имею в виду моральной, потому что материально поддерживает государство, моральной поддержки такого же высокого статуса, как и семья полноценная по составу. И э, надо отчаянно бороться с этим ужасным вопросом, которые вы сейчас озвучили, которые позволяют себе задавать, а замужем ли ты или mm -hmm. вы замужем, либо уже, знаете, когда ты выйдешь замуж, это вообще токсичный, страшный вопрос. Вот мне кажется, что вот эти грубые вопросы, они приводят к тому, что женщина комплексует, и тогда она терпит не пойми кого, не пойми что, только потому, что она защищается, через этого не пойми, кто не пойми, что, от вот этих нападок
1: социума. Поэтому мне кажется, что это тоже все, баланс должен быть. Гостевой брак, как вы к нему относитесь? Как вы считаете, вот это сейчас модная тенденция, гостевой брак, и а, девушки тоже хотят замуж, но мужчинам удобнее приходить в гости? Тут вопрос, да, это не гостевой брак, то есть
0: мужчинам удобно приходить в гости, а девочки хотят замуж, что это не гостевой брак. Это девочки хотят замуж, а мужчина не хочет жениться. А гостевой брак, как мне кажется, это немножко другое. Это когда все-таки люди находятся в браке, это серьезные отношения, но при этом у каждого есть свое место проживания. Может быть, я не права, но вот как у меня, то есть я тут не берусь истинно в последней инстанции совершенно, но я таких пар много знаю, и я бы сказала бы, что для людей такого определенной структуры, достаточно интровертных, которым требуется свое личное пространство, у которых в прошлом был опыт, когда родители их подавляли, у них абсолютно не было своего личного пространства. Вот им, чтобы быть в отношениях, им важно иметь вот свое место. Я такие браки знаю, но обычно это либо начало такая история, а потом они все равно, когда дети появляются, совместно. Либо наоборот. Когда люди уже прожили свою жизнь... Ну, посмотрите, сколько у нас таких браков, когда муж живет на даче, а жена ну, да. в Москве. Ну и что? Это тот самый-самый гостевой брак. Она готовится ехать на выходные к нему. Он в город редко приезжает.
1: Вот, пожалуйста. Но это укрепляет, да, отношения?
0: Скажем так, это иногда сбавляет напряжение, которое в отношениях, и появляется
1: возможность, наверное, на что-то не обращать внимания. Муж гуляет на стороне. Такая вот типичная, казалось бы, история. Жена терпит. Здесь стоит вообще вот терпеть вот это вот отношение к себе? Или закрывать на это глаза и делать такое хорошее как бы лицо при плохой игре?
0: Смотря какая игра, там может быть хорошая игра. Мы же не знаем, что там за этим. Мне кажется, что каждый решает сам. Это тот самый пункт, который к тому вопросу, когда у каждой пары свой портрет. Если мы говорим о классике, понятное дело, что э, любовный треугольник это всегда драма, если не трагедия, это всегда напряжение и измена, она, конечно, э, не создает в браке какой-то там, не знаю, там благополучной атмосферы, хотя, хотя. Я знаю случаи, когда люди вместе бы не жили бы, если бы не было бы третьего человека на стороне, который компенсирует своим присутствием отношения в паре. И я всегда говорю женщинам, когда муж гуляет, например, она прожила там, не знаю, там, 20 лет с мужем, который отец ее детей, который обеспечивает, например, ее. У них полно совместного имущества. Она уже к нему относится приблизительно как к брату, потому что все свои сексуальные проекции уже остались в прошлом. И тут она понимает, что вот где-то есть какая-то там принцесса, куда он значит, периодически бегает, но прячет от нее эту историю. А вот эта женщина, она может думать. Плохая игра или хорошая, может быть, для нее это катастрофа, и она немедленно будет принимать какие-то меры. А может быть, она прагматичная, рациональная, которая говорит, ой, если я сейчас начну, в общем, это все буду неизвестно, что будет.
1: Квартира совместная делить, да, дети, дети, развод,
0: деньги. А так вот пока есть эта девушка, которая там бегает, который он бегает, он вроде бы и такой покладистый, подарки хорошие делает, и э, хорошие отправляет отдыхи, лишь бы они куда-то с семьей ехали. То есть и такое может быть. Я всегда говорю тем, кто на стороне, вот тот, кто на стороне, должен подумать, что очень часто, когда на уши девушкам, да, там, эта история про то, что у моей жены диабет, у моей жены психическое заболевание, моя жена пьет, и мои дети останутся. Вот все эти разговоры, это чаще всего просто такие внушения, которые мужчина делает для того, чтобы вот это островок удовольствия оставить для себя. Но женщины просиживают в этом и 5 лет, и 10 лет. И всю жизнь. И всю жизнь в ожидании, когда же наконец он примет решение, но он-то их потребляет. Когда же он уйдет от жены? Галички, Когда, по... да, которая постоянно выкладывает э, видео с разных курортов. А эта девушка сидит и наблюдает. Поэтому вот этим девушкам, которые там вне семьи, вот этот партнер, одинокий партнер, но ну, это может быть и не обязательно девушка, это может быть и мужчина, вот в этом случае вот этот партнер должен 10 раз подумать, а он не становится ли такой гирькой, которая уравновешивает чужие отношения, а его-то на самом деле нет, он выполняет функцию, функцию пирожного, но суп первое, второе там. А по поводу жены я всегда говорю, что бойтесь, когда муж пришел и сказал что он изменяет когда вам кто-то позвонил когда вам кто-то написал что ваш муж гуляет изменяет и все остальное вы должны для себя понять что тот кто вам написал к сожалению ему не хватает сил чтобы мужчину из семьи вырвать и тогда вас просят помочь поэтому вам пишут чтобы вы начали конфликтовать, чтобы в семье жизнь стала невыносимой, чтобы подтолкнуть и так далее, потому что мужчина эти шаги не делает. Поэтому, когда вам кто-то написал, это прогноз по сохранению семьи лучше, чем когда мужчина сам приходит и говорит, слушай, ты знаешь, ты такая хорошая, вот эта вот формулировка «хороший человек» или «хорошая девушка», или «такая молодец», но вот это вот самое такое, что...
1: И значит, он уже уйдет?
0: получается. Чаще всего он, как минимум, уже э, решил для себя, что он э, хотел бы уйти. Как там дальше будет зависеть от такого органа, как его совесть, от того, какие манипуляции будут дома, от многих обстоятельств. Но то, что он хочет уйти, это факт. Если звонит кто-то и пишет кто-то, то это говорит о том, что он до конца не хочет уйти.
1: Если бы хотел, то он бы сам сказал. Маменькин сынок. Это диагноз, можно вылечить это болезни, или получается все вот, если он любит маму, он всегда будет с мамой, получается как бы это такой третий человек у вас семья. Я правильно рассуждаю? Думаю да, думаю, да, думаю, что
0: я всегда говорю, что если у мужчины плохие отношения с мамой, это не самое страшное. Если плохие отношения, например, с мама холодная мама. ну такой мужчина может очень ценить теплую жену. И более того, да, у него, например, на первых первый план может выходить не сексуальный контекст, а именно, который, да, естественно, у нас проходит там первые три года, четыре года, пять лет. Забота, да, А забота, тепло, да, человеческая близость, эмоциональная интимность. Потому что не было этого в детстве, эта потребность у него очень активирована, и он это умеет ценить, потому что у него есть чем сравнить. А хуже, когда мама уничтожала-подавляла, потому что у мужчин часто формируется враждебность против всего женского, и тогда, конечно, он может и сам стать тираном для того, чтобы не допустить вот этого вновь в своей жизни. Но а, тут это не, не тема вопроса, а вот маменькин сынок – это тот, кого мать безумно любит, и это тот, кто стал для матерью ее нарциссическим расширением, фалосом ее. Mm. То есть как будто бы мать дополняет себя, вот то, чего ей не хватало до мужчины. Вот сын как бы ее делает вот такой вот полноценной полные ценности, потому что фалличес, наша цивилизация фаллическая, фаллос как ценность, как статус, как уважение. Фаллос и пенис не одно и то же. Пенис функционально, а фаллос – это про власть, статус и положение. И вот он становится сын для нее, это как вот ее такая э, самая ценная часть. То есть она его на подиум, да? Да, оставит? нарциссически на подиум, она э, ему служит. И тогда, конечно, для психики этого мужчины это большое напряжение, потому что он в во-первых, объем ожиданий. Во-вторых, э -э, это очень сложно выдержать такую мать. А в-третьих, э -э -э, а как от нее сепарироваться? Как сепарироваться для того, чтобы стать отдельным? Она же не отпускает. Ей нужно сохранить его как часть себя. И тогда это будет вот, много браков, может быть. Это если повезло. То есть он как бы будет уходить. Пока мать какую функцию не может удовлетворить, только одну сексуальную. Да. И так, так же, как отец, который влюблен в дочь. Ну, влюблён я имею в виду в кавычках, то есть он ее идеализирует. Жена ему уже в кавычках обрыдла, но он обожает свою дочь, не уходит из семьи, потому что дочь. И в какой-то момент он хочет, чтобы у неё и квартиры, и машины, чтобы она так... Обычно такие папы-папы, которые еще имеют ресурсы, они все для своих дочерей, ремонт своими руками, и все. А они как замуж не уходят. То один, то
1: другой, то третий. Так понятно, что папа занял все пространство. Конечно. А что вы посоветуете матерям? Вот у меня сын я его люблю, но я еще пока его не, вздвигаю, не я еще пока его не ставлю на пьедестал. Но а как вот мне быть, да? вот Он у меня вот единственный, любимый. я его так обнимаю, его ласково снимаю. А сколько? Ему 7 лет. Я боюсь, что он станет маменькиным сынком, потому что я же понимаю вот эту опасность. Я как бы хочу его немножечко так сепарировать, сказать так, дорогой мой, ты там вот будешь, но иногда все-таки вот муж мне говорит, Катя, ты с ней все-таки сисюкаешься. Ну, наверное. Наверное, он прав. Я сейчас со стороны не вижу. Ну, знаете как, вот э, мне
0: кажется, что интуитивно я пытаюсь... Э, вот то, что я ощущаю от вас, мне кажется, нет. Потому что вы как бы очень много думаете. А те матери, которые много думают И думают о детях Они обычно сейчас очень хорошо Много психологии Мы как бы мы даже если хотим Мы понимаем, что это не полезно Поэтому мы сами себя останавливаем У меня сын 16 лет У меня как раз папа такой залюбленный Моей бабушкой А я похожа на бабушку И, и риски, что я такой мамой могла бы стать Очень высокие Учитывая, что я все понимаю Что я ее всегда поддерживаю И в какой-то момент я стала понимать Что Слишком комфортная мать – это плохо. Потому что, а зачем тогда дальше? Вот он сейчас встречается с девушкой, и я искусственным образом стремлюсь э, иногда быть некомфортной, иногда уступать, хоть мне тяжело и тревожно, но я понимаю, что мне бы хотелось бы,
1: чтобы все-таки мой сын смог от меня делиться. Самостоятельность, да, так не я правильно понимаю, так чтобы он отошел? как?
0: Вот я люблю честно да, говорить, мне кажется, я не очень самостоятельность прививаю во всех вопросах. Единственный вопрос, которым я способна, мне кажется, привить эту самостоятельность, это как раз вопрос его личной жизни. То есть я там не задаю вопросов, вот они пришли, она к нам приходит, он куда-то ходит, он там... То есть я как бы э, удерживаюсь, и когда он ко мне приходит, хочет с чем-то поделиться, я не иду на контакт. Я это делаю намеренно, потому что вот эти мамы, которые внедряются интрузивно в личную жизнь, в постель, в эмоции, в душу сыновей, это вредоносно. И поэтому я как бы в этих вопросах говорю, ой-ой-ой-ой, у него есть психолог. Говорю, это все туда. Или это к папе. Не потому что мне не хочется. Меня распирает из Я, да я вот что? удивляюсь. Да я вы... думаю, да как так? Да вы? ну, там просто... Я просто сама себе ставлю пять плюсов, потом иду в личную терапию. Потому что меня выносит просто. А иногда я в таком бываю в бешенстве, когда я узнаю что-то, что мне очень трудно выдержать. Но опять же я понимаю, стоп. Ты же не хочешь кастрировать своего сына? Ты же хочешь, чтобы твой сын был мужчиной? И так много того, что мы контролируем, лезем, да, поэтому... В общем, это сложно. Но вот если мы даже просто иногда будем думать об этом, это уже снижает нашу активность.
1: Уже хорошо, Уже да. хорошо. Какие вопросы себе должны задать муж перед расставанием? Вот если они не знают уходить, разводиться. церковь? Какие должны быть основные критерии, чтобы принять решение уйти? Наверное, я ухожу... От чего я ухожу? От чего
0: или к чему? Это тоже такое важно. Я хочу получить свободу для чего-то или свободу от чего-то? Я думаю, что вопрос о том самому себе, как я буду жить дальше и представить себе эту жизнь и увидеть в этой жизни и плюсы, и минусы очень спокойно. А, и почувствовать внутреннее, какая моя часть, какая моя часть внутри меня, она хочет уйти. А какая часть, может быть, боится и хочет остаться. И
1: почему, наверное, да, хочет да, остаться? Да, и здесь,
0: да, и что в моем партнере есть такое ценное. За что я могу быть ему благодарным? Даже если отношения завершаются, за что я могу быть благодарна, а, о чем я, что я могу взять в свою копилку, даже если случилась измена, произошел разрыв, произошло предательство это все в настоящем. Но прошлое у вас никто отнять не может. Что я возьму для себя как ценность? Самое главное, что всегда нужно помнить, что бы в вашей жизни ни происходило, какие бы отношения, какие бы ни были ситуации, самый главный человек, единственный человек, который будет, безусловно, на вашей стороне, опять же, если вам повезет, это вы сами. У вас есть один друг, это ваше бессознательное. И, он, и для этого вы тоже должны к нему относиться с любовью. Что бы ни произошло, вместо того, чтобы на себя нападать, попробуйте себя поддержать. Потому что а, отношения – это важно, но самые первые отношения – это отношения с самим собой. И, конечно же, то же самое, да, когда отношения завершаются, это всегда больно, это
1: всегда тяжело. А, но если у вас есть дети, не надо их триангулировать. Вот самое главное, да, вот если разводятся и есть дети, как вот сделать так, чтобы ребенок меньше всего пострадал. Ну, дети все равно переживают, и дети при
0: этом адаптируются. Больше всего детей разрушает, когда очень сильно страдают родители. Поэтому принцип самолета тоже важен. Если мама расставаясь с мужем впадает в жуткую депрессию, в подавленность и на чувствует себя жертвой, и начинает более того еще навязывать ребенку, что и он жертва. Наш папа бросил, папа нас не любит, от нас с тобой ушли. Вот это недопустимые формулировки. папа тебя любит, наш брак завершён, но родителями мы остаемся, мы найдем способ друг с другом договориться. К сожалению, очень часто боль, гнев, ярость, раздражение, желание испортить жизнь партнеру, который хочет уйти, приводит к тому, что мы совершаем сделку со своей совестью. Мы начинаем детей использовать как рычаг. Это не только женщины делают, мужчины очень часто и очень жестко делают. Но больше все-таки женщины относиться. Все Это должны помнить, что не имеем права использовать своих детей и втягивать их в треугольники, потому что психика ребенка, она от этого очень сильно страдает. И пройдут годы, этот ребенок будет ходить к психологу, обижаться на вас. И даже если в детстве он для вас становится психотерапевтом или родителем, тот, кто вечно вас выслушивает и привыкает под вас подстраиваться и вас успокаивать, вы должны понять, что всю свою будущую жизнь он будет эту модель повторять. Либо в какой-то момент он начнет болеть. Он устанет от этого, он начнет заниматься исследованием себя, поймет, что на самом деле его в детстве просто использовали, и он вам спасибо не скажет. Поэтому э, заботьтесь о себе, чтобы ваши дети могли видеть, что вы справляетесь с трудностями, и тогда они со своими тоже справятся.
1: Когда стоит идти к семейному
0: психологу? Ну, молодые люди сейчас, вот тем, кому сейчас 30, они не ждут, пока что-то произойдет, что да? произойдет. Вот они из-за отпуска переругались, у них проблемы по бюджету возникли, у них возникает какое-то напряжение. Они говорят: стоп, мы вот тут не будем друг с другом, да, мы-ка пойдем к специалисту. И я считаю, что это вполне себе хорошая практика, потому что они не 10 сеансов проходят, они приходят, чуть-чуть что-то получилось, раз, так, на одну встречу пришли максимум две встречи, у них есть уже результат понимания, они пошли. Через какое-то время что-то не так, опять у них есть возможность. Да? Я считаю, что если есть трудности, нужно идти. но семейный психолог – это не тот психолог, к которому вы лично ходите, а потом вы говорите, а давай-ка я приду с мужем. Или я приду с женой. Нет. Индивидуальный психолог, ваш личный психолог – это отдельная история. Семейный психолог – это абсолютно должен быть нейтральный человек, к которому вы вдвоем приходите, вместе. И человек, которому вы можете более-менее доверять, и он находит вот эти ваши коммуникационные сбои, которые есть, и может подправить. Я считаю, что надо не бояться, если чувствуете что-то не так, не бояться пробовать, но уходя от психолога, попробуйте нащупать. После общения с психологом все таки энергии больше стало в паре или наоборот. Иногда бывает так, что партнер не переговор способный с ним невозможно идти к психологу. Такой, да, такой часто полно. Да. Вообще семейный прием самый сложный прием. Потому что вот они приходят, потому как муж сидит, я уже знаю, что у него на стороне дети есть.
1: Вот да, вы сидит, что? да
0: А она верит, что можно брак исправить. И я заведомо понимаю, что она-то вот надеется, а ситуация совершенно другая. И он даже мне никогда этого не скажет. И эта игра очень часто бывает слепую. Семейный прием ⁇ это всегда... Если когда к тебе приходит один человек, ты точно знаешь его запросы, точно знаешь, откуда и куда вы идете. Может получиться, может не получиться, но вероятность успеха намного выше, потому что вы в одну сторону смотрите. В семейном приеме там может быть конфликт интересов. Один очень хочет сохранить брак, а второй приходит только для того, чтобы успокоить свою совесть, чтобы потом сказать: ну мы к психологу ходили, не получилось. Но это не я такой, нет, нет, нет. Это просто вот, ну все это уже. Есть. Иногда приходит к психологу для того, чтобы очаровать, обаять психолога и используя образ психолога надавить на партнера. Тоже очень плохая мотивация. Это как? Но. Манипуляторы. Очень часто бывает, например, мужчина и пара приходят к психологу, и мужчина немедленно начинает очаровывать психолога, женщину, например, для того, чтобы где-то комплимент, где-то какая то там что-то позитивное, для того, чтобы немедленно войти с ней в бессознательную коалицию, чтобы жена почувствовала, что психолог сейчас начнет ее осуждать. Вот неопытный психолог может попасться вот в этот, на этот крючок, этого нарциссического мужа. А для опытного психолога это говорит о том, что этот муж, он вечно устраивает треугольники самого раннего возраста, и для него любое общение – это треугольник. И что эта женщина, она, она находится постоянно с человеком, у которого расщепление. И он всегда будет вовне семьи проецировать кого-то хорошего, а внутри семьи на нее что-то плохое. И это непросто. И это такая... Вот я хочу сказать, что это вообще много-много-много всего. Вообще психолог это вечно, вечно учишься, живешь и учишься, живешь и учишься.
1: А это несколько советов парам чтобы сделать их семейную жизнь лучше. Когда вы разговариваете с другим человеком, не только
0: направляйте внимание на то, что вы хотите сказать, а направляйте внимание еще на то, способны ли вы слышать. Если вы замечаете в вашем человеке несовершенство, и в последнее время вы стали замечать, что этих несовершенств много, вы должны просто для себя понять, что вы вошли в фазу, когда первичный влюбленный симбиоз начинает сменяться на э, отделение, сепарацию и вплоть до отторжения. Поэтому, пожалуйста, начинайте э, поставьте диктофончик, запишите ваш диалог с близким человеком, потом прослушайте и увидите, что количество реплик упрекающих будет очень много. А упрекающие реплики, они снижают уровень эндорфина. А снижение уровня эндорфина – это прекращение любви. Поэтому начинайте замечать что-то хорошее. Просите э, у близкого человека что-то и благодарите. Я помню, как у меня одна женщина говорит: пожалуйста, я так хочу научиться просить, ну вот хоть что-нибудь, у меня ничего не делает. Я говорю, что бы вы хотели, я бы так хотела цветы. Я говорю: ну, вы знаете, говорю, всегда можете сказать, мне было бы так приятно получить от тебя букет цветов. Почему-то вот хочется. Помнишь, когда-то ты мне там купил такие красивые цветы, а помнишь, как они пахли? Так немножко как э, гипноз такой. Она говорит, о, подняла, спасибо вам большое, так круто. Приходит ко мне через пару недель, говорит, что за дурацкий совет вы дали, мы переругались. Я говорю, а, а что такое? Она говорит, ну, вообще, все, что вы говорите, все фигня. Я говорю, ну, возможно, и что? Мы, говорит, проходили мимо а, магазина цветов, я ему говорю, пойди, купи мне цветы, ну, сколько можно? Он мне говорит, да и не буду, ишь чего захотела. Это же ваш был совет, я говорю, нет, не, подождите, я не говорила, что вам приказ надо дать, можно купить вам святые, проходя мимо. Вот, пожалуйста. Поэтому я считаю, что услышите, слушайте, видите в другом человеке другого, дайте ему право быть собой. Если мы все время пытаемся видеть в человеке только то, что мы хотим видеть, то это значит, что мы совершенно не интересуемся другим человеком. И тогда, когда мы э, от него требуем, требуем, чтобы он был таким, каким мы его хотим видеть, в какой-то момент все рассыпается. Поэтому для того, чтобы не разочаровываться, не надо чрезмерно очаровываться. А для этого надо иметь внутри вот эту силу любить несовершенного человека. Вот если мы способны любить несовершенного человека, то смело идем в брак, несовершенств будет много, а любовь
1: мы сможем сохранить. Прекрасно, спасибо большое. Спасибо. Это был наш подкаст ⁇ Давай поженимся uh, ⁇ То есть это был наш подкаст ⁇ Надо разобраться ⁇ И я желаю вам, чтобы любимый человек сказал вам ⁇ Я так тебя люблю ⁇ Если вам понравился наш подкаст, ставьте лайки, пишите комментарии. А это вы прекрасны. Спасибо, Спасибо еще за игру. Да, всего доброго.